0: 重新沟通。圣严法师著。如何和不喜欢的人相处？中国人常说的人缘，日本话称为人气。例如，有的明星在戏里的演出不一定很出色，但是他有某种特质，无形中会吸引许多影迷，很受大家欢迎。有的明星则没有这种特质，但他的戏演得好，歌唱得好，所以还是会有许多戏迷、歌迷支持他。这是因为他透过美妙的歌声、精湛的演技，或是他的看法、想法与大家结缘，所以大家都喜欢他。像我透过写作、演讲，也和很多人结了缘，因此我走在路上时，很多人见到我就会说：“你是圣言法师吗？我看过你的书。”我虽然不是直接与读者面对面，而是间接透过书本做媒介，也算是与大家结缘。从佛教的观点来看，这就是缘。如果结的缘是好缘，别人自然会主动亲近你，喜欢和你做朋友；如果结的缘是恶缘，别人就会讨厌你，不愿意和你合作。所以，如果大家都不喜
1: 欢你，或许就表示你平时不愿与人结善缘。彼此有缘的人相处在一起，必然感到亲切欢喜；遇到
0: 和自己无缘的人，光看对方的模样就觉得讨厌，他的一举一动都让你不顺眼、不喜欢，甚至连
1: 发型和动作都可以嫌弃。其实问题并不一定出在对方身 上， 因为喜欢或讨厌是主观的感 受，
0: 有些可能是你自己从小养成的观 念， 有些则可能是过去的经验在脑海里留下的印象。例 如， 看到三角脸的 人， 就联想到毒蛇的头是三角形 的， 觉得很可 怕； 看到瘦长的 脸， 又联想到马 脸， 觉得很难 看； 看到圆形脸。又认为是烧饼脸不雅观。无论看到哪一种脸型，都一样有意见。又或者，某类型的人曾经在某个机缘下
1: 带给你很不舒服的感觉，从此以后看到这类型的人，你就觉得反感。由此可见，喜欢或不喜欢。
0: 可能起因于自己在过往的经验中，在某一时刻停住过心头的记忆，也可能是过去事所带来的好恶，以至于见到某类型的人，闻到某种味道，听到某种声
1: 音，都会产生自然的心理反射作用。所以，如果某个人让你觉得很讨厌。可能是你过去世没有和他结善缘
0: ，或根本结的就是恶缘，也可能是你在这一生中没有意愿要与这类型的人结缘。但是你讨厌的人未必会真的对你造成不好的影响，那只是你主观意识在作祟，导致你排斥、不愿接触对方。如果对方也有同样的回应，就会
1: 造成互相敌对的局面。渐渐的，自己就变得没有人缘了。当我们遇到不喜欢的人时，不妨这么想：就是因
0: 为自己前世没有和对方结善缘，所以这一生他老是来烦你、整你，让你难过。但这些困扰可以让你有更多磨练的机会、成长的空间，你反而应该感谢他。即使你善待对方，对方还是对你不好，你仍旧要继续与他结善缘，因为既然过去未曾与他结好缘，此生更应该与他结善缘。如果能有这种观念，即使见到自己不喜欢的人，也会觉得对方是来成就自己的菩萨。所以，如果别人对你不好，你仍然要善待他。如果别人伤害你，你仍然要一本初衷的照顾他；如果别人欺负你，你应该要原谅他。这就是广结善缘。如此坚持下去，别人便会逐渐被你的态度所转变。也许此生你一直付出，都得不到对方正面的回应。但还是要继续和他结善缘，这种缘叫来生缘。毕竟连草木、动物都有感情，更何况是人呢？只要心存善念，不断的付出，对方一定会转变。即使今生不转变，来生也会转变。所以，只要保持着与他人结来生缘的信念，便不会觉得和自己不喜欢的人相处是件苦差事了。戒除心房，从转化烦恼开始。现代房屋的铁窗与围墙越筑越高，越做越牢，人与人之间的心墙也跟着越筑越高。所谓的心墙，就是人与人之间的隔阂，以致彼此不能坦诚相待。这都是由每个人自己心中的烦恼所引起的。其实不止现代人如此，过去的人也一样。路不拾遗的时代在历史上很少出现过，人与人之间彼此以爱相待、以诚相交的时代也不多。尤其一旦遇上乱世，为了防范他人突然来犯。大家更是会把自己的心保持在封闭的状态，更是会说“害人之心不可有，防人之心不可无”。但究竟要防些什么呢？如果防的是贼，那么贼从哪里来？谁又是贼？其实“贼”的意思就是会侵犯你、让你蒙受损失的人。但如果真有这样的人存在，或许连家里的兄弟姐妹都有可能是贼，根本防不胜防。而且为了防范，人与人之间的距离一定会越来越远。之所以会把别人当做贼来看，其实是为了保护自己，不仅害怕自己受伤害，也不愿意把自己奉献给别人。这是一种自私的态度，也是烦恼滋生的根源。所以要把这一道道的心墙拆除，把内在的
1: 心贼消灭，让彼此坦诚相待，就必须从消除自己的烦恼着手。佛法中有五个关于烦恼的名词
0: ：贪、嗔、痴、慢、疑，也就是贪欲。嗔恨、愚痴、骄傲及怀疑，如果能少一分贪欲，就能多一分慈悲心；少一分嗔恨，就能多一分宽谅心；少一分愚痴，就能多一分智慧心；少一分骄傲，就能多一分谦虚心
1: ；少一分怀疑，就能多一分对别人的信任。倘若能把这五种烦恼心转化为慈悲智慧的 心， 心中所
0: 设想的贼自然无所遁 形， 也就可以拆掉心 墙， 卸除心防。如此一 来， 人与人之间就会产生默 契， 形成共 识， 既不用担心自己会遭受排斥、
1: 受欺 压， 当然也不需要防贼了。我常说。人人都是好人，没有坏人，但是要对所有人都完全不设
0: 防是很困难的，因为要和陌生人产生默契并不容易，而且有时候好人也会做坏事。不过，如果你无时无刻都在防着别人，别人自然也会处处防着你，彼此之间的隔阂就会越来越深。所以，防人之心固然要有。但不必把所有人都当作坏人看待，只要用诚恳、亲切的态度，以人的本质来对待每个人，把每个人基本上都视为
1: 好人，就能和别人建立友好的关系。不过，即使自己不对别人设防，别人可能还是会拒你于千里之外
0: 。此时，心里不要记恨对方拒绝你。应该想到对方可能是受过太多伤害，因为害怕再度受伤，才会和你保持距离。所以要谅解他，因为他很值得同情，也需要你对他付出关怀。如果能像这样多为别人着想，人与人之间的距离就会缩短，就不会感到那么恐惧害怕了。所以。如果想要让自己生活在平安愉快的环境里，就要转化心中的五种烦恼心，多和外界接触，广结善缘。人际互动间，只要懂得尊重别人，并付出关怀、谅解和慈悲，自己的心房就不会太过严备，人与人之间也不会日渐疏远。如此，就能与人建立起真诚的友谊。别当狡猾的人。许多人认为，做人应该内方外圆，但圆也应该要有不变的原则。如果圆的没有原则、没有范围，就会变得狡猾。一般人认为狡猾和妄语、虚伪一样，可是妄语是为了达成欺骗的目的，不择手段地用语言、动作来骗人；虚伪则是让你误以为他所说的假话是真的。狡猾虽然让人感到模棱两可，难以明白他真正的用意，甚至因此受骗上当，可是他毕竟还有真的成分。所以，和妄语虚位还是有程度上的差别。一个狡猾的人，他的个性是非常滑溜，而且行事模棱两可，让人很难捉摸出他真正的意思。和狡猾的人相处，常让人觉得头疼，因为他总是捉摸不定。当你问他意见时，他不见得会告诉你真正的想法。例如，你问他红的好还是黄的好，他会反问你：“你看呢？”如果你说是黄的，他大概也会说是黄的；如果你说是红的，他大概也会说是红的。所以，狡猾的人即使帮你出主意，也
1: 是揣摩着你的意思，顺着你的意思来说。你摸不清他究竟有什么用意，但他很清楚，这一切都是为了维护他个人的
0: 利益与立场。于是这样说那样说，样样都说得合乎你的心意，让你察觉不出他背后真正的目的。但是实质上的内容以及最后的结果，可能不但
1: 不是你要的，还会让你蒙受损失。狡猾的人甚至会在背
0: 后唆使人，设计让别人做坏人，只求自己稳若泰山，无视于别人的损失。虽然他可能没有伤害
1: 别人的意思，但是为了自己的利益，实际上已经让别人蒙受损失了。狡猾的人看起来很聪明，其实是小聪明
0: 、鬼聪明。自以为很聪明，把别人都当成傻瓜，以为躲起来让别人抓不到就没事。其实狡猾的人一眼就可以认出来。例如，上海人称狡猾的人为“小滑头”，就是因为他们的性格滑溜溜的，从动作、语言上自然会流露出轻浮和不真实
1: 的感觉，让人一看就知道是假的。这种人就算刻意掩饰，也掩饰不了多久，因为狡猾和欺骗一样
0: ，次数一多，一定会原形毕露。到最后，别人还是会远离他，因为大家都怕狡猾的人没有信用，又捉摸不定。既然他是这么的不可靠，
1: 好事自然轮不到他，也没有人敢和他交朋友。常言说，狡兔有三窟。兔子为了保护自己，所以
0: 预备了三个洞口。当一个洞口被塞住时，它还可以从另一个逃出来。为了保护自己，提防他人，有时确实有此需要。但如果对任何人都采取这样的态度，结果可能是自己最倒霉。这就好比你有三个家，也对别人说到任何一个家都能够找到你，但结果三个地方都找不到，对方扑空几次以后，对你不再信任，从此以后就不会再找你了。原本是想保护自己，结果想伤害你的人固然伤害不到你，但是想要帮助你的人也无法帮助你了。到最后，甚至连朋友也会交不到，所以狡猾并不是一件好事。社会上大多数的人都是诚实的，因为狡猾对自己没有什么好处。一旦狡猾成习惯，就会变成自己的性格，很容易让别人发现，最后便宜没有沾到，吃亏的还是自己。想要去除狡猾的性格，最重要的就是学着诚恳实在，学着说实话，而且表情要稳重，不要虚浮。如果能做到这样，就能改变狡猾的习性。当然，有些人已经狡猾成性，那就要多花一点决心，多花一点时间，才能慢慢去除这种性格。远离两面人。所谓的两面人，就是在别人面前是一种样子，在背后又是另外一种样子。例如，见面时打工作揖、称兄道弟，甚至亲热的叫对方叔叔、伯伯、奶奶。但背地里却批评辱骂对方，这就是标准的两面人。他用虚伪的心来待人，是一种表演或假装出来的态度。有时候别人刻意虚情假意，我们是很难察觉的，只觉得对方对自己很礼貌、尊敬。但如果对方过于客气，就该怀疑对方是否虚假，因为两面人为了达成目的，什么好话都会说。这种刻意的虚情假意一定是有目的。只要是不实在、不恰当的恭敬和礼貌，就是一种虚礼。其实只要小心观察、倾听，并不难判断出真伪。对方如果是陌生人。自然没有理由对我们这么赞赏。如果是相处了很久的熟人，那就
1: 会知道这个人的习性原本就是比较虚伪。多年前，曾有一位先生带着他的母亲来看我，一见面就讲了许多
0: 过度客气的话，企图让我以为他是个很有教养、很有地位，而且很有钱的人。但是他表现得实在太过分，客气的异常，让我警觉到这个人是否另有目的。于是开门见山地问他：“请问你们希望从我这里得到什么东西？”他一听
1: ，马上就知道找错人了，赶紧换了个神色说：“对不起，我们没有要做什么。”要
0: 不是他刻意的表现。我其实也不会怀疑他的身份，甚至
1: 怀疑两人的母子关系可能也是假的。我也曾经遇到一个人，无论见到什么人，都用尊称称呼对方，即使是
0: 年纪很小的小女孩，她也称她为大小姐、贵千金，非常客气。但是对有些人或在某些场合，并不适合这样称呼。反而让人觉得很虚假、肉麻，很不舒服。不过，这种虚情假意只是他个人的习惯，并没有什么特别目的，所以对别人不会造成大爱。虽然不会对人造成大爱，但花言巧语、巧言令色，毕竟不是一个好习惯，应该试着多讲真话，多讲肺腑之言。尽量让自己讲出来的话和内心的想法一致，但人往往习惯虚伪，以后就很难矫正，非得受到惨痛的教训时才会改正过来。其实，只要是虚伪的人，内心都会有挣扎和痛苦，除非已经虚伪成性，不但不觉得自己虚伪。内心也不会感到痛苦，但他的表现仍会让别人觉得虚伪。当我们面对虚伪的人，最好稍微保持一点距离，因为距离太近时，你可能会受到伤害。可能的话，也可以适时提醒他，不需要用这种表演性的态度、语言，因为对我来说并没有用处。如果对方不听劝，那还是远离他吧。好人比较吃亏吗？俗话说：“人善被人欺，马善被人骑。”意思是说，善良的人比较容易吃亏。以我自己来说，我也比较喜欢麻烦好人。在我周遭的人，不管是出家或在家的弟子，只要是比较愿意接受忠固、比较容易听懂我说话的人，我就会常常麻烦他们，请他们帮我做事。这是因为好人比较容易受教，我可以在人后批评他，甚至在人前也可以当面指正。听到我骂他，他不但不会气我。还会很感激，因为他觉得被骂得很好，切中要害。例如，我曾经骂一对夫妇愚痴，骂完之后，他们立刻双双感激地说：“感谢师傅。不过，在我不了解他们的状况之前，也不敢随便骂。我是在他们坦诚告诉我实际情况。也表示急需我的指点，而且我也清楚他们的需要与接受度后，才痛骂他们一顿。因为此时用软语劝慰已经没有用了，必须下猛药才能把他们骂醒。像这样的人，骂对他们是有用的。他们被骂过之后，人生开始有了转变，不再沉溺在痛苦中自怨自艾。
1: 但是，像这样愿意受教的人是很难见到的。如果是比较不受教的人，就大不相同了。不但在人
0: 前不能指责他，就算单独和他谈话时，也不能骂他，因为他不但不会接受意见，可能还会恨你一辈子。所以，我不但不能骂他，还要请求他。遇到这种人，我就要说好话，采取低姿势，常常要说对不起，他才会觉得师
1: 傅都已经认错了，我应该可怜师傅，就勉强接受他的意见吧。像这样的人，劝都劝不动，求都求不了
0: ，我也不敢和他沟通，一旦见面，只能说些无关痛痒的话，像是。阿弥陀佛，你好吗？或是说你真好。因为如果直接告诉他你这样做可能会有问题吧，他马上会回嘴说我没有问题。或者你好心劝告他你这样子做不行，他也会理直气壮地说有什么不行？是别人有问题，我没有问题。面对这种情况，我只能说，是
1: 你是对的。错在别人不在你，我们大家一起想办法来改善吧。照这么来看，好人好像比较常被麻烦，还比较容易被指责，这是不是就表示当好人比较吃亏呢？其实，不喜欢被麻烦、不接受指责的人，无法得
0: 到真正的利益。才是真正的吃亏。他们得到的只是一时虚荣的尊严，并不是真正的自尊心。对我来说，这种人无所谓好坏，但是对他自己而言却是件坏事，因为他是自找麻烦，自己害自己，甚至一辈子都没有转变的希望。所以。如果你经常让别人一看就害怕，和别人讲话时，别人也不敢回你的嘴，那你就应该反省自己是否像个恶人。因为当别人都不敢和你接触，你就很难从别人那里得到正面的建议。相反的，如果你经常被别人欺负，也应该了了分明自己被欺负的原因。如果是莫名其妙的被欺负，或是不知道自己被欺负了，甚至连欺负你的人也不知道他在欺负你，那你就太愚蠢了。可是，如果别人麻烦你，麻烦的有道理，而你自己也心甘情愿的付出，那可说就是一位菩萨行者了。总之。能够虚心接受别人的警告、责骂，是一种优点。正如儒家所说：“闻过则喜，有则改之，无则加勉。”对于别人的批评，无论好或不好，我们都应该感谢，因为那是促使我们成长的动力。